0: Boa tarde a todos, é, meu nome é Alessandra, eu sou médica coordenadora do PCMSO aqui do SecovMed, e estou aqui com o Wagner, que é nosso técnico de segurança, e a Marcela, que é a nossa fisioterapeuta, para falarmos um pouco sobre esse assunto tão importante, né? E tirar algumas dúvidas em relação a medicina ocupacional. Algumas questões é, foram abertas para nós estarmos discutindo sobre esse assunto. E a primeira é para que serve as NRs. E eu vou passar a palavra para o técnico segurança Wagner para ele estar tá nos explicando né, com mais propriedade.
1: Boa tarde a todos. Uh, as NRs, na verdade, ele, ela veio para organizar né? a legislação de medicina ocupacional no país. Tá? É uma legislação que ela não é nova, é bem antiga, e só que quando ela foi criada, quando foi estabelecida, né? sancionada, ela era bem generalizada, né? não era organizada. Então, as NRs houve a necessidade de eh, organizar foi aí que nasceu as, as NRs a partir de reuniões que houve entre várias classes profissionais, tá? As primeiras NRs surgiram em 1977, tá? Através da lei 6514 de 22 de dezembro. Já houve uma modificação em 1978 e a partir daí já houve, né, conforme a mudança de tecnologia também em vários setores de nossas atividades econômicas, é, houve a necessidade também de mudar a legislação. Então, já mais ou menos, já houve mais ou menos 20 alterações na legislação.
0: A segunda questão para a gente debater hoje seria quais são os programas de controle médico da saúde ocupacional. Né? Então, a saúde ocupacional, é, a importância, lembrar um pouquinho da importância né para ela estar... Tá é, abrangendo os cuidados né, dos profissionais de um modo geral, né, de vários segmentos né, que, que estão é, dentro né, das normas, como o Wagner já explicou. Aqui no Secov a gente faz é, dentro da saúde ocupacional desses programas, nós abordamos o PPRa, que é um documento muito importante que é onde ele vai é, verificar os riscos né, dos ambientes de trabalho para poder analisar né, de forma muito definida para que o PCMSO, né, que é onde a, a, eu, como médica do trabalho, vou verificar através dos riscos que foram verificados, analisados né, no PPRA, fazer os exames, solicitar os exames médicos, né, para a gente estar tá podendo fazer uma tomar cuidado com a saúde dos nossos trabalhadores, né? Então são dois programas muito importantes, fundamentais. Para a gente estar tá podendo é, conhecer né, o ambiente de trabalho, saber a, a que, a quais riscos os nossos trabalhadores estão expostos e quais as ações que nós devemos ter né, em relação a isso. Então, para que as pessoas não adoeçam, né, para que a gente aborde sempre a prevenção né, das doenças. Então, eles são importantes, muito importantes para isso. Talvez o Wagner gostaria de falar alguma coisa mais do PPRA.
1: O PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ele é estabelecido para fazer o levantamento de risco no ambiente de trabalho, seja ele qual for, independente do ramo de atividade da empresa. No nosso caso, condomínios. Tá? Então, o PPRA ele vai fazer... É, a verificação se há muito ruído, porque a gente sabe que tem as pessoas, né? É, e alguns setores, né? Como zeladoria, é, faxina, é, jardinagem, né? tem alguns equipamentos que são ruidosos, né? Então, o PPRA vai fazer a verificação se esse nível de ruído está em excesso ou não se está compatível, se está dentro da legislação ou se está fora, se está, se pode provocar algum dano na saúde da pessoa ou não, enfim, tá? Faz levantamento desses riscos: risco é, físico, ergonômico, é, biológico, enfim. Para isso que serve o PPRa. Através do levantamento inicial do PPRa é que a doutora vai estabelecer quais os tipos de exames que os colaboradores necessitam. Tá? E é também através do PPRA que a gente vai ficar sabendo né, de, de, das medições que são feitas, se as pessoas têm alguns danos mais agressivos à saúde. Tipo, é, vai ser estabelecido também um novo programa, um outro programa, que é o laudo técnico, né, que é estabelecido através disso. Se esses níveis de riscos forem muito em excesso, é, quem vai acusar é o laudo técnico. tá? Então, são feitas algumas medições de nível, alguns equipamentos que a gente possui, que vai ser estabelecido e vai ser é, registrado através desses programas.
0: Quais são os prazos e a periodicidade desses exames clínicos? né? Então, os exames clínicos que o PCMSO aborda, então, é o exame admissional, periódico, o demissional, a mudança de função e o retorno ao trabalho. É, a periodicidade também depende é, do grau de risco, da idade desse funcionário, né? Então, assim, tem alguns detalhes, mas vamos falar dentro do nosso perfil aqui, que é do, dos condomínios, né, tanto comercial como residencial, então a maioria, a gente tem uma média que ele vale né, num período de 12 meses. tá? Então o exame periódico, ele vale por 12 meses. E uma coisa assim, importante que eu gosto de dizer, que está dentro da norma, tá? na NR7, que é a norma que rege o PCMSO, e a gente está aqui para esclarecer que, às vezes, isso gera muita dúvida, é em relação... Do exame de retorno ao trabalho, né? Esse exame de retorno ao trabalho ele sempre deve ser feito é, sempre antes do funcionário voltar. Então, se ele ficou mais que 30 até 30 dias ou mais afastado, ele deve fazer o exame de retorno ao trabalho, tá? Mas ele deve fazer isso no trigésimo dia. Então, um dia antes de voltar ao trabalho. É claro que se cair de final de semana, de feriado, né? então a gente, lógico, né? tem que ter bom senso e vamos fazer na data próxima. O exame periódico seria é, uma vez por ano, anual, e o de retorno ao trabalho, passou 30 dias, precisa passar por avaliação. Ah, doutora, mas... Eu fiquei, meu funcionário ficou 15 dias afastado, 16 dias afastado. Olha, se quiser uma avaliação clínica, né, é, para saber se realmente esse funcionário ele pode voltar ao trabalho, embora às vezes o médico assistente que o afastou já o liberou, mas às vezes vocês querem uma avaliação do médico do trabalho, não tem problema, mas não vai haver a emissão do aso, não é necessário. Tá? A emissão do aso, conforme a lei, é a partir do trigésimo dia de afastamento. O retorno ao trabalho, portanto, deve ser feito como eu né, expliquei. Tá? O exame demissional né, não pode estar tá, é, cumprindo aviso, tá? Então, eu já, às vezes acontece de você estar durante a consulta e eu vejo que é um exame demissional e às vezes até esqueço de perguntar, que é, é hábito meu perguntar, e às vezes na correria, no meio da consulta eu acabo perguntando, ah, quando foi seu último dia de trabalho? E às vezes o colaborador fala, ah, doutora, não, eu estou cumprindo o aviso, aí eu paro o exame. Tá? Então, esse colaborador só deve fazer o exame demissional após quando é o último dia de trabalho dele. Pode até ser, se ele trabalhou até as 16 horas, ele vira aqui às 17 horas. Não tem problema. Desde que ele não vá voltar para a empresa. Tá? Isso sem exceção. Tá? Mudança de função. Sempre, né, quando há necessidade de de avaliação dos riscos, né? como no programa, no PPRA, já vai estar é, verificado né? pelo técnico de segurança, porque se mudar o risco, o setor que aquela pessoa está mudando de função, é necessário fazer também algum tipo de exame né, de acordo com a próxima função. Tá? Então, são esses os exames que são muito importantes e a gente deve é, sempre procurar mantê-los em dia. Tá bem? É, como é avaliado as condições do ambiente de trabalho?
1: As condições do ambiente de trabalho é avaliada de forma bem simples, porém, é, bem criteriosa. Tá? Porque nós temos que verificar se tem alguns setores, se tem algumas condições que estão é, em desacordo com a legislação. tá certo? Então, é, é verificado praticamente tudo ali sobre as normas de segurança. É verificado se a pessoa está usando o equipamento de proteção de forma adequada, é, se está fazendo o registro desse uso, dessa entrega, desse é, equipamento que ela recebeu. Né? Isso aí é uma forma bem simples, só para citar um exemplo do que a gente faz na, na visita técnica. É verificado se tem alguma é, falta de sinalização, é, equipamento muito ruidoso, equipamento com problema... Né? É, as condições de trabalho na portaria, já voltando aqui para a nossa atividade, né? que é condomínio, né? as condições é, dessa pessoa nesse setor, né? é, os equipamentos é, de segurança se estão de forma adequada, as condições do equipamento de segurança que os colaboradores estão utilizando, às vezes... Né? É, a gente chega em alguns locais que já aconteceu, né, é, da pessoa estava utilizando equipamento de proteção vencido, tá? Estava em boas condições, ok, mas estava com o CEA vencido. Então a gente aconselha, né, é, e explica o porquê não deve trabalhar com equipamento vencido, tá certo? Então tem que estar dentro das normas, não não pode. Então, verificamos se em escada tem sinalização, faixa amarela ou antiderrapante. Enfim, é esse tipo de critério que a gente usa para verificar as condições de trabalho. Tudo no sentido de fazer a prevenção de acidentes no local de trabalho. Tá? O que nós não queremos é que alguém se acidente. Até porque né, ninguém sai de casa pela manhã né, para se acidentar. Não é? Então, não é esse o objetivo, e com certeza também não é esse o objetivo do empregador. Né? Então, é, nós fazemos uma visita técnica de forma é, simples, objetiva e de, muito criteriosa.
0: Como é feita a análise ergonômica do trabalho?
2: A análise é feita de uma forma bem sucinta, é, sempre avaliando né, as condições do, de trabalho do funcionário e também para melhorar essas condições de trabalho dele. Né? Ah, também de uma forma bem simples, ah, para que ele se sinta melhor executando a tarefa do
0: dia a dia dele. Quais são os riscos que são verificados numa visita técnica no condomínio?
1: Os riscos são. É... Especificamente, o é, que estão nas normas, né? são os riscos físico, ergonômico, biológico, né? é, riscos de acidentes ou mecânicos. E a gente é, faz de uma forma já bem simples, de uma forma geral. Tá? Por exemplo, ruído. É, Geralmente, nos condomínios, existe a máquina de lavar de alta pressão, que é usada muito por faxineiro e zelador. Né? É, então, a gente tem que fazer a medição do nível de ruído desse equipamento. Tá? É, se houver alguma situação que haja vibração no corpo dessa pessoa, né? é, muito calor é muito frio, né? verificamos tudo isso também. Tá? Ergonomia. Né? É, aí é mais a portaria, que geralmente a monotonia, né? porque tem condomínios que, que têm uma portaria mais agitada, outros que é calma até demais. Né? Então, a monotonia também pode provocar um acidente, pode levar a pessoa a ter problema psicológico, e por aí vai. É, então, verificamos tudo isso. Tá? É, biológico, temos muitos problemas, né? não problemas, é, mas a gente instrui as pessoas né, quanto a, ao lixo, transporte de lixo. Né? Então, existe o um problema também quanto ao lixo, não é, é só o contato ali, né? Existe o problema também ergonômico. Se a pessoa não tem um carrinho para transportar esse lixo, né? É, também ele vai ter um problema de excesso de peso, levantamento de peso, transporte de peso, aí já é ergonomia. Né? Então, todos esses tipos de riscos a gente tem que verificar. Nós temos que ter essa sapiência, né? para verificar tudo isso de uma forma geral, de uma forma global, né? Risco mecânico, equipamento, risco de acidente, é, falta de sinalização numa escada, por exemplo, né? Falta de corrimão, né? Em, em algum setor, principalmente na área de lazer, né? Que tem piscina, geralmente é, piso liso, enfim, tá? Então a gente orienta, né? faz esse tipo de levantamento e orienta as pessoas responsáveis para fazer, se possível e se for o caso, né, alguma modificação no ambiente de trabalho até, tá? é Mudança de edificação mesmo, de estrutura
0: mesmo. Existem exercícios específicos para trazer bem-estar no trabalho? existe sim ah, o melhor exercício para ser
2: feito no ambiente de trabalho são os alongamentos tá eles ajudam a diminuir a tensão muscular eles ajudam a ativar a circulação sanguínea e também ajuda na questão postural tá é, o principal alongamento que deve ser feito é o alongamento de cervical que é onde é concentrada é, a maior tensão toda a tensão do corpo do, do dia a dia, do trabalho é concentrada mais na região cervical e ombros. Então, é muito importante alongar tá? a coluna também para ajudar na questão da postura. Uh, e pés e braços para a questão de, de, de prevenir lesões futuras de trabalho. As pernas principalmente, principalmente quem trabalha em pé, né? Uh, muita gente trabalha em pé, tem um pouco de sobrepeso, então é importante alongar para diminuir esses tipos de lesões que podem ocorrer durante o trabalho.
0: Quanto tempo, Marcela, que você sugere?
2: Uns, tirar uns 10 minutinhos antes, principalmente de, co de começar a trabalhar. Um, alongar por 10 minutinhos e durante o, o período de serviço também, se puder tirar uns 10 minutinhos, horário de almoço, antes de retornar ao trabalho depois do horário de almoço. Se conseguir tirar uns 10 minutos para fazer um alongamento já ajuda bastante a prevenir lesões.
0: Além de serem fundamentais, os EPIs precisam passar por manutenção periódica, higienização, o que precisa ser avaliado nesses EPIs?
1: Alguns equipamentos de proteção, eles já por si só, através do seu, da sua utilização, eles têm o seu prazo de validade é, na prática, não pelo prazo legal, mas, na prática, basta um, um olhar né, é, simples, a gente já vê que precisa trocar aquele equipamento. Tá? Algum equipamento que ele é compartilhado, que ele tem várias partes no equipamento, por exemplo, um respirador mais sofisticado, um respirador de, de gases, por exemplo, que tem o um filtro, né, ele pode ser é, necessário, né, durante o período de validade, é uma higienização, né, ele tem que lavar mesmo com água e sabão, né, a troca do filtro, né, a pessoa tem que fazer um treinamento, tem que ser instruída para como deve se trocar isso, reposição de peças, né, precisa de de um certo cuidado quanto a, ao EPI. Na nossa verificação, na nossa visita técnica, nós vemos, né, se aquele EPI que está sendo utilizado pelo funcionário é, está dentro do prazo de validade ou não, né? Nós anotamos, né, o C.A. daquele equipamento que está sendo utilizado e se estiver fora, né, do prazo de validade, né, ou se as condições daquele E.P.I. não está batendo, né, de uma forma legal, ou se já não está servindo mais para proteger o funcionário da forma que deveria. Nós orientamos a pessoa responsável para que se faça a troca, né? para que se compre outro e eh, para que não haja nada de anormal né? na prevenção da saúde do trabalhador.
0: Quais são as doenças crônico-degenerativas oriundas do trabalho excessivo e repetitivo? Como prevenir?
2: As doenças que a gente... Mas é, atende, principalmente aqui na clínica, são lesões como bursite, como tendinite, ah, tanto em região de ombro ou no joelho e epicondilite. E dá para ser evitada com simples alongamento mesmo,
0: que dá para ser feito antes do trabalho. Muito bem. Então, obrigado. Né? Espero que nós tenhamos podido esclarecer algumas dúvidas de vocês em relação a esse assunto tão importante.